0: I.
1: 大家好，欢迎收听《违章女神》拉来来，我是主持人美女作家李平遥。今天非常荣幸，请到一位我非常仰慕的大来宾，他是谁呢？让我们的客座主持人严娜女士来介绍、
2: 哦。好，正在收听的听众们，可能在过。两天的话呢，就是四月二十号，教育部的性别平等教育日就来临了。所以呢，在那天发生之前，我们先请刚刚就是小光说我们都很仰慕的大来宾来到现场。他是谁呢？他就是高雄师范大学性别教育研究所的尤美惠教授。那我相信应该长期在听我们节目，而且观众性别教育的这些听众们应该很熟悉这个名字，因为有教授从社会学领域转进性别教育的领域，耕耘了非常非常久，是在体制内推动法案哦，在。之外，还有在教育现场都有非常多的参与跟论述。那在推动性别主流化，就是台湾要跳过有老师的名字是不太可能的。好，所以今天就请有老师亲临现场，可不可以先跟大家说一声嗨呢？
0: 嗨，大家好，我是尤美惠。谢谢老师，好， <Hello, S 1> 很高兴来到拉拉链，
1: <笑>欢迎老师莅临拉拉链。啦啦<笑>我想很多想要读性别所的朋友，一定要拜读过尤老师的著作，这样子，或者是在面试的时候见过他。我们今天在不面试的时候也能够见到老师，真的是太好了
2: 。嗯，对，虽然心情也是有点面试。<笑>
1: 哈哈，<笑><笑>没有老师非常的和蔼可亲。<笑>对，然后今天想要谈就是性别平等教育日，就是当然我不知道这几年台湾的，就是对于这整体的性别概念都有提升。然后如果要谈这一天的话，一定会谈到了一个名字是叶永志。然后我有跟尤老师谈到说，就是我如果去国高中演讲，我多半一定会讲到他。然后我通常一定会讲一句话，就是叶永志只小我一岁，但他将永远未成年。<笑>对这句话，我在很多年提的时候还是会有一点哽咽，但是我现在就是变成了一个比较大的大人了，已经可以用一个比较平静的态度讲这件事情。我想，可能大家这几年已经比较知道叶永志的故事了，就是在两千年的时候，在四月二十号，他被发现倒在厕所，但他再也没有醒来。然后在几年之后，那个教育部把这一天定为性别平等教育日，然后,后来也因为叶永志的存在，我们推动了性别平等教育法。这个法律就是本来搁置了非常久，但是因为有这样的一个少年的事件，它被加速了。台湾很多法律的推进过程都有这样的一个让我们无法忘怀的事件做一个加速的过程。那我们今天就是奠基在这个性别平等教育日，然后我们来聊聊看说，说哎，台湾的性别平等的现状，或者是可能很多听众的年龄的、大的年龄差不太一样，你遇到事件不太一样。然后因为有老师有非常多丰富的现场教育经验。所以，我们来聊聊这件事情。我想要先问，就是尤教授，你一直都参与性别平等教育的运动嘛？我想问你说，当时法案通过，你的心情是什么？跟你当时的工作有因此有什么样的影响吗
0: ？好，呃，如果要讲到永志的事件哦，其实话说从头，当年我知道永志发生事情的时候，其实我是在飞机上，然后看报纸，嗯、从花莲要。飞回西部的家，然后在高空上看报纸的时候，发现这件事的。哈，那当年我在花莲师范学院教书，好，花师当时有个多元文化教育研究所。那我自己念社会学，可是我第一个任教的大专校院是花师多元文化教育研究所。那当时我在花莲就已经在推动性别平等教育的工作。好，然后是两千年我才转学到高师大，因为当时高师大的性别教育研究所成立。好，那两千年四月二十号那时候永志出事的时候，其实我还在花莲任教。那在那个高空上看到那个报纸的时候，其实蛮感慨的。那当时性别平等教育法其实还在草案研拟的阶段。好，就九八年、九九年的时候，当时教育部是委托。政治大学法律系的陈慧欣教授，当时他在研拟性别平等教育法的草案。可是那时候在研拟这个草案的时候，其实也没有料到他会那么快速通过。其实平良心讲，比起其他的性别的法令来说，性别平等教育法从草案的研拟到后来。两千零四年通过，它还不算割的很久，割制的很久。好，刚,刚主持人提到说，很多性别的法案都是哦、呃、被堆积在那个立法院很久才通过，像性别工作平等法就是了。对，好，大概十五年吧。没错，反正从那个民间团体在倡议，一直到立法通过，嗯、经过很漫长的时间。可是性别平等教育法，老实说，永治的事件。其实发生了有点震撼人心，到后来也形成了一股社会力量，所以也因此在二零零四年就通过。其实它还不算是走过特别漫长的道路哈。那当时两千零四年性别平等教育法通过之后，其实我们高师大已经有性别教育研究所了。那我们这个所当时成立也非常有时代意义嘛，因为大家都知道性别研究以前在大学里面都是零星的通识课程在开售。那我们所是授予硕士学位，现在还有博士学位学程，所以我们是正式授予学位，然后让主要因为在师范院校，所以主要是让现职老师回流来进修，但是当然也有很多年轻的研究生未来想要迈入教育工作。然后他们也可以来念这个研究所，同时修师培的课程。可是我们所其实除了教育工作者，还有很多社工啊，然后或者是法律工作者啊，他们也会选择来进修。所以，呃，有了性别平等教育法之后，其实对于我们在校园里面推动性别平等教育，其实它真的提供了一个法治的基础。那这个法治的基础其实是。真的是让我们会觉得，过去都在体制外走民间团体在倡议、在抗议，可是走到体制内之后，真的在推动的时候，你会发现有了很大的助力。所以我觉得法的通过意义还蛮深远的。那当然，勇智的牺牲，还有很多人的牺牲，我觉得那个都是。呃，血泪斑斑呐、啊，所以有时候我们都会讲性别平等教育的推动，真的是血泪斑斑。嗯、除了永志的牺牲，其实大家应该更早之前知道那个性侵害犯罪防治法，当年也是因为彭婉如女士的牺牲。嗯、所以，好像很多性别的法令真的能够到立法通过，都是因为有人宝贵的生命而牺牲了。那我们也会想说，可以不要这样子吗？好，嗯、哦，那所以当时法案通过的时候，其实我们性别教育研究所的师生当然都是很开心的，因为就会觉得我们一直在做的事情有受到鼓励，有受到肯定，然后觉得路可以走得更长久这样子。嗯
2: 、呃，我觉得刚老师谈他在花师，然后因为我也是花莲人，所以我嗯、呃，我有个感觉，就是在非台北或是非都会地区的。小朋友们，其实当时发生的时候，我们完全。感觉好像没有听过这件事一样。我觉得后来老师在谈性别平等的时候谈到那个交织，我觉得可能也许等下稍晚我们可以再谈一下。但我想老师应该常被问说，到底台湾性别平等了吗？我看到其中老师有一个讨论是说，就是有举两个数据，一个是性别落差指数嘛，那它是经济参与和机会，然后教育程度、健康与生存、政是参与四个面向。那台湾表现比较好的部分是政治参与的部分。它另外一个是。性别不平等指数的主要衡量是生殖健康、妇权还有劳动市场。那台湾是排亚洲第一，所以我们到底要怎么看这个数据？嗯、另外就是，嗯、呃，因为我在教大学大一中文的时候，有上那个陈俊志的《高速少年叶永志》这一篇。那因为我想要让学生有比较引起学习动机，所以我请他们做了一个小活动。那活动是说，请他们回想一下他们在那个社群媒体上面有看过哪一些性别歧视的关键词，请列出来给我。那他们就非常踊跃，列的非常非常多。然后有一些我觉得蛮古早的，很古早味，就是从我们这一代，他们沿用到他们这一代还在用的。那有一些是蛮新，他说：“哇，这么恐怖的词，原来现在这么流行在就是社群媒体上面。”但他们列出来之后呢，我开始上课，就是有问答，所以我有请。一位同学回答我说：“为什么叶永志特别被挑出来？”然后那个同学说：“因为他是臭 gay。”我我觉得有点，作为一个比较没有教学经验的老师，在那个现场，我有点被震撼到。我想说：“诶、欸，不是前十分钟，请你们挑出那个有性别歧视的关键字，让你们也列出了‘臭 gay’ 这个字。那为什么十分钟后又回到你们的语言里面了？”所以我也想请老师谈一下說，说万一老师在这个现场很丰富的经验，看到比较年轻的学生们，他们。在相对我们这一代来说，已经是比较性别教育推的比较前面的这一代，他们日常语言之中，或者是对于这个性别意识，老师又觉得比前面进步了非常多了吗
0: ？好，嗯、呃，其实好像有很多事情都可以讨论哈。嗯、我们先讲一下刚刚在说的那个。指数好，性别平等指数或不平等指数那个落差等等的，就说台湾现在因为在推动性别主流化，那主要是要跟国际接轨，因为那是联合国体系在推的，那我们也在落实消除对妇女一切形式歧视公约，就是 C 斗公约。所以呢，我们现在官方在推动性别平等的政策的时候，都会非常强调跟国际的比较。那那个指数就是我们自己去换算嘛，哈，然后来让我们知道说，哎，我们走到哪里？那行政院那边他们老实说也很骄傲的，就发现那些指数一换算出来之后，我们真的在亚洲地区都是首屈一指。可是如果你跟全世界很多先进国家来比，那我先进可能不是英国、美国，而是北欧那些国家，那他们的性别表现其实就真的比我们还出色。所以可见我们还是有。可以跟他们学习的地方，好、啊，台湾已经性别平等了吗？当然还没，当然还没。可是有进步吗？有，可以这样说。那我觉得那个进步的展现，有一个部分就是在教育体系，其实很有趣哦。台湾开始推动性别主流化之前，其实我们的教育体系就已经更早就在推了。刚刚我说到彭婉如事件。通过的那个性侵害犯罪防治法，因为彭婉如发生的不幸，然后来催生了性侵害犯罪防治法。当年在九零年代的末期，其实台湾的中小学就积极在推动性骚扰防治、性侵害犯罪防治。那当时都是叫两性平等教育。那到永志的事件之后。那个性别平等教育法的草案在研拟的时候，其实性别平等教育法是第一部法令以性别入法，就 gender 这个概念入法。当年的职场的性别平等还是两性工作平等法，所以当年都是讲两性。那讲性别，它有个重要的意义，就像刚刚在说的那个性别特质，是娘娘腔还是阳刚？好，或者阳刚阴柔，或者是喜欢同性还是喜欢异性性倾向，或者甚至是性别认同的差异，那这个都是性别的概念才能够包含进其中的嘛？好，那所以在于说，台湾推动性别平等教育，其实是走在性别主流化的政策推动之前，所以教育体系其实老实说，要验收成果。应该算是更丰硕的，可是就像刚刚提到的，其实在教育现场，有些时候你就发现，那个教育真的不是你宣达了，老师讲了，学生就会马上成果立刻显现。他们不自觉的在日常生活里头，还会使用那些歧视性的语言。哈，所以这时候就是变成是说，我们在推性别平等教育的时候，有些时候我们现在在讲十二年课纲，都讲到素养导向。就不是只谈到知识，那个态度还有技能，好，这个态度就是你要知道你，你那种不尊重别人的语言，像刚刚在说臭 gay， 其实更严重还有人说死 gay， 有没有？那这种人家的性别身份，人家的性身份会变成是负面的骂人的话语，那这个当然就是最不尊重的、啊。所以我们在讲情谊的教育、态度的培养，那个尊重绝对不是只是挂在嘴边的那种伤害人的语言，它实实在在造成的负面影响，其实就是不能小看。所以，我们有些时候去学校也一直在提醒老师们，你对于学生这种玩笑的话语呀、啊、等等，你都不能够太平常心的去看待它，而是需要把它停格，然后甚至是把它变成是一个 education moment。就是教育的重要时刻，然后就告诉他说：“哎，这个其实就是要被谴责的，这个是不容许、零容忍呐、啊，不能再犯的这样子。”所以我觉得谈起教育来说的话，有些时候他好像很难立竿见影，一下看到成果。但是一方面我们也会告诉自己，我们走教育这条路其实就是一步一脚印，真的是点点滴滴的来累积，不能够懈怠，<笑>就是只能往前看。再努力都不嫌多，这样子
1: ，嗯。那也想问老师，就是呃，因为可能聊到这个性别平等教育法，然后我觉得我们这一辈的，我自己是七年级生嘛，然后我们这一辈其实有一个导向，就是它是非常考试取向的，就是性别平等教育法这个东西好像对考试是没有用的，可能在一般的教育现场，它是一个很难量化的东西，甚至是我有时候去演讲，有时候同学问的一些问题，就是他到底要在什么时间点可以长出这个 education moment。就是性别平等教育，它的显现，它可以从哪里开始跟学生谈呢
0: ？其实很多努力的可能性。如果是一个教育工作者，是一个老师，嗯、他就有课堂嘛。像刚刚提到说，哎<對>、欸，我们会让学生读什么文章？好，那如果是一个教育工作者，他有课程设计，他有教学的场域，那他可以做的事情其实很多。好，融入性别平等教育议题。你看，我们现在的年課綱“奢年课纲”。就希望融入各个学习领域。那如果我们不是在那个中小学的十二年国教的脉络底下，其实日常生活，即使是家庭教育，父母亲如果多一点性别敏感度，其实常常就会变成是学生，好、哦，他接触的媒体、电玩或者日常生活的互动，如果家长有一点性别敏感度，其实他就会发现到，有些时候你。真的就该机会教育，该去跟学生谈。而且刚刚在说性别平等教育，就好像不是考科嘛，哈、哦，所以常常都会被忽略。但是我们想想看，哈、哦，考试这么重要吗？升学这么重要吗？性别平等教育常牵涉到的是人生的课题。好、哦，我们性别平等教育法的施行细则有提到说，本法所定的性别平等教育课程应该包含什么什么什么，其中就有一项是情感教育。那我们在教育现场里头，常处理到因为情感冲突而发生的不幸事件，甚至连命都没有了。那你说他不重要吗？好，那有些人是说在学校里面被霸凌，那个被伤害的经验就跟着他一辈子，影响到他很多的，比如说他自己的生涯，甚至是待人处事，好跟人家的相处，他也都受到影响。那它不重要吗？所以有些时候就会变成是说，跟家长也好，跟老师也好，我们换个角度去讲，台湾社会真的很升学取向。那升学至上的情况之下，性别平等教育真的会被边缘化。所以现在国家在推性别主流化，我们反而真的是希望把它拉到核心。它可能不会帮助你考试多得到几分，但是它真的对你的。人生是有帮助的。如果你有性别素养，有性别敏感度，那这里有很多很多的例子都可以去提到。比如说你自己，像我们在讲阳刚气概的建构，男生如果积极拥抱那个“男珠汉带丈夫”这种哈迷失，到后来他自己的亲密关系或他跟人的相处也会卡卡的。好，非常阳刚的人，他想要一切都自己做主，反而他自己会碰撞，然后会受伤。那现代的社会，我们强调民主化，人际关系也要民主化。太僵固的性别的、刻板的那种模式，如果去限制了自己，其实对自己的人生发展也不是好事嘛。所以这个都是跟性别平等教育有关的、欸
1: 。文很老师的这个说法，就是这是一个关于人生的课。对，因为可能我们以前念完书，然后你那个期间很认真的在算三角函数跟二元一次方程式，然后你之后就知道这个再也不会用上了。但是性别教育这个课好像是在，如果可以的话，在月小的时候你开启那个意识跟眼睛，它其实是一个非常无所不在的。就是你出社会，你就是人生，你继续一直不断的成长下去，你会遇到很多课题。对，就像老师刚刚说的，它其实涵盖的是。呃，他他是性教育，然后他是情感教育。我觉得情感教育反而是就是在我们可能前期还没有这个平等教育法之前，完全没有办法学到的东西。所以很多人可能在求学时期，甚至是你长大成人的，你遇到失恋，你遇到感情纠纷，你遇到单恋，就是这题好像会完全锁死。所以理想的状态，其实在学校就应该要知道，就应该要有这种时刻，让你可以跟别人或是跟老师讨论。对，对
0: 就是一个机会。不见得你要有谈恋爱的经验，可是有个机会去讨论，嗯、我觉得它是难得的。那的确，因为性别平等教育法的通过施行，然后也让学校情感教育也有了一些开展的空间。我觉得这个是真实的，我自己的观察也是这样。
2: 嗯，因为我们刚好我们这一代大概就是三十八、四十左右这个年纪是。过去在学校没有，因为他法案推动的时候，我们还没有机会学到嘛，所以我觉得很多时候好像是大人应该也要再教育自己。如果我们是需要有很多时刻是要跟小孩，刚刚老师说 ，education moment。对，那可能大人要怎么教，嗯、有时候真的是不会教。那因为我记得前两年那个教育部在推那个 SDGs， 呃，联合国永续发展目标的怎么落实到教育，而且特别针对一零八课纲的小朋友们，大学段这边也开始紧张动得很快，然后就想说啊，这个老师们应该怎么在课程安排上面应该要赶快把议题带进来，但我们就会发现，哎、欸。老师们对那些议题也相当之陌生呐、啊，到底应该怎么办？所以我想请老师，就是对我们这一代，可能我们现在很多听众是跟我们同样岁数的，然后他们也是有很多需要跟他们的小朋友互动的这些经验。那有没有一些我们可以自学的部分？就是、有没有一些资源可以去找？因为我想，也许不完全是要给学校教嘛。我想，教育现场是发生在各处的，家庭教育其实很重要，因为爸妈是长期跟小孩相处的这个对象，所以想请教老师说，如果我们要自己找，我们要增进自己的性别意识的话，应该去哪里看这些东西？好啊
0: ，其实你们的节目《拉拉 l 本身也就是一个很好的资源嘛，哈！
2: 太好了，真、就、的、是、需要这样的答案，
0: <笑><笑>因为你们的节目常常会谈到性别的议题，<笑>我觉得也不是只有你们的频道，其实有些频道他们也会邀请一些来宾，然后谈的议题都会去。碰触到性别的，我觉得现在的新媒体的时代，真的学习资源蛮多。那如果以官方来讲，其实像教育部或行政院那边，像教育部长年以来一直在出版的一个性别平等教育季刊，它其实编辑的也很精致，然后它是全文都可以下载的 PDF 档，在网络上都可以阅读。好、哦，那里面的文章也不是很高深的学术型的论文，所以其实如果想要自学，像那个期刊上网，只要 Google 性别平等教育期刊，真的你会发现到有意外的惊喜。然后另外像行政院，他们想要让公务人员也比较具有性别平等的素养，那个性别意识培力，他们还有一个网站，我自己也会很推荐，叫做 Gender 在这里。Gender 就是性别 ，G E N D E R。Gender 在这里，那这个网页里头，他们有电影的导读，从性别的观点去导读。然后有一些图书的介绍，也是从性别的观点去探讨。然后还有一些时事的评论，它那些专栏里面都是小文章。那你去看的时候负担不会很重，可是会涨一些知识。然后你会知道说，哇，现在的性别平等是讨论到哪里了？有一些新兴的议题，我们真的不太可能在学校的课程里面就接触到。我觉得现在时代变化很大，那我们要接受行知。像我们在社区里面都常常跟那个，像我自己会去农会家政班，跟欧巴上、跟欧基上上课哦。那里面七十几岁都是年轻的小弟弟小妹妹，八九十岁的欧巴上、欧基上都有。但农会家政班现在也会排性别的课程，那我们都会跟他们讲说：呕心呕心，才袂去让人跨清。听得懂吗、啊？就是要吸收新知，才不会被人家看清。嗯、所以，其实那些我怕上欧姬上对性别议题或对性别的知识，他们很有学习的热忱呢、欸。不要把他们想成是说啊，都守旧、很传统、不愿意改变。其实，甚至讲多元性别的议题，他们也会跟你讨论，而且是那种很诚恳的，想要多了解一点，而不是紧抱着两性。这样的概念，所以有些时候老人家那边的学习状况也会出乎我们意料之外。我自己这几年常跑农会家政班，还觉得还蛮有收获的。严<笑>格比较大的差别的，是爱用台语来攻性别平等，而且在没啥干單」。
1: 对，好多词，因为我之前有去上过一个台语电台，就是好多词是新的，<對>用台语我们在安装供呢
0: 。对啊，严格你老诚意哈，你尽量去个表达，其实、嗯。掺杂着国语嘛，些赛内可以沟<對>通内，吼
1: 。因为我常这样讲，然后里里拉拉，然后掺杂国语，然后可能有一些还是英文，例如说你可能要讲消除一切歧视公约这种。对，然<后><笑>西斗，然后你在讲说、嗯、哦，黑黑斗是西斗西斗哎，其实就觉得我自己在演一个很厉害的乡土剧，就是总裁就是会中台音夹杂这样子丢<笑><对>啊，啊但是重点是沟通的意愿
0: 没错，然后不要放弃，嗯、就是呃，老人家长辈他们也还是可以学习的，不要把他们就放弃了。你知道之前台湾被撕裂的时候，<笑>大家应该都知道那个公投案的时候，不是世代上面对于同婚。能不能合法这件事情的争议，很多年轻人就会说跟家里的长辈是放弃沟通，有没有？可是我都会觉得有些时候不要这么快就想放弃，尤其是教育工作者，我自己很多学生是老师嘛，我说老师是最没有本钱可以一下就说我放弃沟通了，你要不断的用各种不同方式去跟社会、去跟学生、去跟家长沟通。
2: 因为语言好像也涉及到了世界观的形成，那所以我刚刚觉得那个现场老师描绘的现场真的蛮动人的，就是因为以前没有对某一些概念的语言，然后试着用台语去把它两方趋近，那<对>也是世界观慢慢在靠近，然后整合。对，所以我很喜欢刚刚那个描述。嗯、那我觉得另外呢，嗯、既然老师提到性别平等教育季刊，那不如就也来置入性行销一下。我觉得对。有意愿读书的听众们，我觉得蛮推荐老师在那个上面写的性别教育小词库，后来出书了。因为我觉得有时候要去跟人家吵架，就是说吵架嘛，沟通说对吵架，的知候会为什么吵不赢，就是你的那个对某一些字词的定义，或者对某些概念的定义，你不是很清楚。所以我觉得，如果你要去找人吵架的話，或者强力推荐沟通啦。好的，<笑>好，我好开心哦！
0: 既然你有读性别教育小词库，太开心了，哦<有>， oh, 太好了。<笑>对，那个我也是觉得概念的精准掌握很重要，嗯、因为我觉得有些时候，不管是吵架或沟通，我们有读书，其实到后来会让你自己对你自己的立场更能够站得稳，<對>而且你知道你为什么坚持。<的>所以我当初会让点滴的累积，变成那个小词库，像工具书这样子，也是因为我。我自己在学校教书，那我常也跟我的研究生讲，我们有读书，我们概念就要使用精准，好，不是跟着人家流行语这样绕硅谷，好，你知道像性别的议题，有些时候也就变成是政治正确的流行语，可是我们有读书，其实把概念掌握精准，我觉得这件事情很重要，
1: 嗯。因为有时候在网络上，他们就是争执，互相吵半天，才发现大家彼此立场的差异在于，连那个名词的掌握都不一样。你这个时候如果手上有一本性别教育小词库，你就可以翻拍一页丢给他。这个讨论就可以结束了，
0: <笑>太好了！最
1: 终答案卡覆盖这一局，这样子
0: 好开心哦！<对>今天跟你们聊天，<笑>原来你们有读性别教育小词库，<笑>我
1: 觉得那个应该要人手一本吧，就是各位，好，谢谢。但我也我也蛮想问老师有一题，就是因为老师在教育现场，然后以老师的观察，就是因为每年的不管是时代啊，或是新出来的，可能有社群媒体有各个东西的发展，所以导致于每个现场发生的性平事件。可能都不一样，或者是有一些概念是我们以前不知道，那个是性霸凌，那个是呃性骚扰，但我们可能长大之后，或是更年轻的小朋友知道，原来那不可以。那想问老师说，你現在教育现场会常遇到的性平世界有哪些呢？
0: 呃，我自己比较参与调查处理的，大概都是大专校院。那大专校院这几年的性平案件，大概都是跟情感冲突有关的比较多。以前还有很多师生性骚扰，就是那个权力的滥用，所以很多老师可能咸猪手，或者是开黄腔，然后让学生觉得被冒犯，变成是性骚扰的案件。那、啊、可是这几年下来哦，大专校院其实因为谈恋爱，尤其是发生在学生，呃，行为人跟被行为人都是学生的案子，情感冲突的案件还蛮多的。好，那如果是在中小学，根据最新的统计资料也发现，性霸凌的案子在中小学比在大专校院多得多，尤其是小学生、国中生，那那个性霸凌的受害者啊，被行为人，其实男生还更多。不是我们想象说谈性别平等，女生就是受害者。其实很多男孩子、男学生会因为他们的性别特质、性别特征，他被嘲笑，他被另眼看待，然后那个另眼看待对他的伤害，其实让他后来就会变成是去申请调查。所以性别平等教育法其实从二零零四年一直到现在。你看，也快二十年了，今年二零二三嘛，哈，也快二十年了。他一直滚动在修正，性霸凌也是后来才放进来的。不过，当然他放进法条里面，在调查处理的时候，有些时候他会有一些困境，因为也有很多的教育工作者，像国外有很多的相关学者就会提到，性霸凌的事情其实比较是要从教育的手段去改善，他不是用调查处理惩罚给你记过。帮你做什么样的处罚，去遏止这样的事情发生？他比较是要透过教育的手段。可是台湾当然现在我们已经入法了。然后入法了之后，你就会陆续看到各个县市政府或者是教育部那边，其实都有相关的统计性侵害、性骚扰跟性霸凌的案件处理。然后我们就发现，性霸凌其实在国中小的阶段发生的这种案件的样态是比较多的，在大学反而很少有性霸凌的案子。可是大学就像我刚刚在说的，好多都是谈恋爱谈出问题。谈恋爱本来是很美好的事情，可是到后来变成案件了之后，你都会觉得其实很舍不得啦。因为你会发现，不是有谁是坏人，可是当事的学生因为沟通、因为相处，甚至是对于性别的观念认知不尽相同，然后到后来就变成了一个案件要被调查。那学校在处理这种案子的时候，也都会觉得，其实那好像不是记过可以处理的。到后来都是建议哦去咨商或者是性别平等教育课程，可是他们每一个当事人在这过程里头都付出惨痛的代价，因为很多人就因此看身心科医师，然后睡不好，那功课那当然就更是上课的时候有学生就在说上课都在用赖吵架。老师上工程数学，上什么他都没在听，因为他就急着在跟男朋友或女朋友吵架，然后那一上面你一言我一语，人在课堂上心根本都不在课堂上，你就知道那谈恋爱出了冲突，到后来不欢而散，然后甚至变成案件哦，这种案例现在是越来越多，所以刚刚在说情感教育真的还是很重要，你每处理一个案子之后，就会觉得啊。如果我们在教育上面多做一点，可以少一两个案子发生，都是好事
2: 。我现在终于知道同学们上课在传讯息是在做什么了，<笑>我再也不会怪他们了。今天晚上好好的吵吧，或是好好的<笑>很好吧。那因为我觉得老师在编那个性别向度跟台湾社会这本书说，说其实在里面有有写一篇跟亲密关系有关的嘛。那我觉得其实到现在还是大家能够比较容易取得的，仍旧是大众心理学这一类。的这种自助式的书籍，如果我们要讨论亲密关系的话，或是我就啊，我分手好痛苦，我想要找一个什么东西来帮我，可能也会比较多从那边去理解亲密关系。那因为老师在那篇文章里面有推荐蛮多跟亲密关系有关的书，可不可以挑可能一本到两本跟我们听众介绍一下？好啊
0: ，因为的确市面上通俗的书籍或论述，甚至 podcast 也有很多，大概都是从大众心理学的角度去讲亲密关系。可是我自己因为受社会学的训练，然后还有女性主义的思想训练，所以我自己像我在学校开爱情社会学的课，我都非常强调那个社会文化还有性别关系怎么介入到我们私人的亲密关系的经营。甚至是互动，哈、哦，所以像我在《性别向度与台湾社会》的这本书，哎、欸，这本书卖得很好、欸，哎，哈，这畅销型的书籍哦。那其中我负责一个章节就是写亲密关系，那里面当然会提到协商沟通，它是亲密关系里头很基本的行动能力。那我们每个人都想谈恋爱，不管是异性恋、同性恋，你想要进入亲密关系，可是你在进入亲密关系之前，或者在过程当中。你有没有想过，你有沟通协商的能力吗？如果对方做的事情或者做的决定是你不同意的，你可以怎么跟他讲？或者你跟他讲的过程里头，怎么样不要引发很大的冲突，不要让自己受伤或别人受伤？所以这种沟通协商的能力。其实要兼顾到主体嘛，我不是都是委屈我自己去顺服对方的要求，但是你也不是都是自我中心，对方一味的要来去迎合你的需求，所以在这里头，这就是一个重要的，也是人生功课。所以我在那个书里面，我记得我有介绍那个好好照顾我的花，那个是一个本土的绘本。那他当然，那个故事情节里面也是有一个是 master， 就是主人，那有一个是奴仆。可是到后来，那个故事发展到后来是有点翻转的，就是说会知道站在对方的位置，对方想到的，对方的处境是什么。那我有没有可能发现照顾我的花就是一个比喻 ，nurturing。我们在亲密关系当中，其实要抱着要去好好的呵护你的感情。呵护自己也要呵护对方，所以那个 nurturing 就是那个照顾、养护的那种关怀的心，是在亲密关系里头不分男女都得要有的一个能力嘛。那你要照顾、呵护的时候，不是只是你自己一味的给你想要的，对方的要或对方的需求，你要用什么方式知道？没有别的方法，只有协商沟通啊。所以大家要练习，可是这是一个。艰难的功课，因为协商沟通很花时间。可是我们的偶像剧、我们的流行文化里面的那些爱情故事都没有在那里头好好的琢磨。那其实这个是爱情，如果真的可以学的话，这个部分是要学啊。所以有些时候我们就会说，在学校的课堂也许可以练习嘛，情感练习、爱情练习曲，就是你可以练习有个情境，然后你试着去学习怎么沟通。那这个是其中的一个部分，但是因为我刚有说过，我很重视社会文化，就是父权社会如果存在，性别不平等如果存在这个社会，你们两个人的亲密关系一定也不是活在社会文化真空嘛？你们的亲密关系一定会受到既有的父权制度或者是性别不平等的影响。那你要怎么努力去克服它，而不是说，哎、欸，我们两个跟外界的权利关系是隔绝的？我们两个自己可以成为一个美好的幸福小天地，我觉得那太天真了。我们不是要提倡那种 romantic love， 活在云端上面的。所以我自己就会提到，资本主义也会渗透到我们的爱情，父权体制也会渗透到我们的爱情。那传统的那种父系家庭、传宗接代的那种想法，其实也还是会渗透到我们的亲密关系当中。所以，其实我自己在性别平等教育的领域里头，在情感或爱情的部分，我自己还做过不少研究啊，也常常去外面跟别人沟通这件事情。那我就会觉得，不要只是停留在啊，你是什么人格特质，你是什么星座的，所以你一定会怎么样，而是要把社会文化的力量或权力关系给放进来，这样子。
2: 我看老师在那篇里面有提到说，如何在亲密关系中协商出平等的分工模式，又保有个人主体性，我就立刻反身性的、嗯。想象我自己，有可能还没有做到吧，<笑>这真是不容易、哦，<笑>真的不容易，<對 S 2> <對 S 1> 不容易，可是要努力。<笑><笑>可以努力，
0: 真的是可以努力，可是全部谁做或谁不做。<笑>我自己的个人亲密关系也是一样，我没有办法完全翻转。倒是说，我觉得我也是人家的太太，我是人家的妈妈，我是人家的媳妇，我也觉得传统那些性别角色的框架其实也有框限住我。可是我怎么样在日常生活的协商当中，让我自己能够过得去？所以有些时候那个日常的家务分工。也许没有完全平等，我可能还是做的比较多。可是我觉得心里舒坦，我过得去啊。我儿子会煮饭，我女性主义妈妈的骄傲，哈、啊，还蛮会煮的哈、啊。那我先生现在基本上开火都是他负责，可是我做家事做很多，我洗衣服、我洗碗啊，不能去衡量说 fifty fifty。50, 可是至少我觉得家务是分摊的这件事情，在家庭的领域是有落实。可是我真的觉得那不容易，我也不会强求。嗯、可是我觉得可以努力，不要放弃努力。如果选择了亲密关系，不然你就自己一个人，对不对？我就独身嘛，我就不要有伴侣嘛。可你要有伴侣，要共同生活，你已经做了这样的选择，那你就要培养一些能力，培养一些态度，甚至长一些知识，性别研究的知识。
1: 因为即使独生的话，女性也很难，就是以一个主体的方式在这社会上生活。你去工作，你去一些场合，你还是会被视为一个女性。对，你可能是那个开会的期间被预设要去泡茶的那个人
0: ，真的对会遇到很多这个框架。讲得很好，很
1: 好还是要有性别教育的知识，你才知道，就是即使你做这件事情，你也知道为什么你得做
0: 。真的，撇开家庭角色来说，嗯、你在职场、工领域，对不对？嗯、就业的职场。你的性别其实仍然会带给你一些束缚，<對 S 1> 但是它也可以变成是一个。发展能动性的一个契机，对对不对？嗯嗯，嗯
1: 对，有没有理解自己的现状，然后才去做这件事情，这个过程也是很重要的
0: 。是的，是的
2: ，嗯、听起来是一个很漫长的巨大的工程，但是因为刚,刚老师呼告实在太恳切，我就我等下录完我就要立刻<笑><笑>立刻去练习写生的能力。<笑>不过我我在读老师那一篇的时候，也读到就是有引用黄真荣的硕士论文，是在讨论一系列大学生的爱情乐章性别观点的分析。里面有提到说，在大学生的异性恋关系里面，就是男性对女性还有女性对男性的照顾，还是有一种性别化的分流。就是男生通常是温馨接送情，要把自己工具化、交通工具化这样；那女方就是施予一种啊、哦，我好好的照顾你这样子的回馈。<笑>那我不知道，叶老师在二零一八年有也有做一个当代的大学生浪漫爱情想象跟经验的田野的这个研究，我很好奇说，在这几年间，二零零五年到二零一八年。间大学生、异性恋或者是非异性恋、性小数人就是这样子去性别化分流他们的恋爱关系吗？因为我就是请他们想那个歧视性的关键词的时候，有一个新的名词，我前面看过，叫“洗碗机”。那那个“机”是女字旁那个“机”，那显然他们现在的。大学生还是有这种，就是期待你好好洗碗吧这样的一种想法。嗯，嗯、
0: 是，所以那个性别化的分工哈，就是说男生该做什么事，女生该做什么事，不一定是在婚姻关系当中，像那种未婚的伴侣当中也是一样。我们不限制在异性恋关系，同性恋的伴侣有些时候他们也会有一种既定的分工模式。那其实我们常在讲家务分工，其实真的不要以性别。来分嘛，哈，那同志伴侣其实有些时候就会我让我们看到很多可能性嘛，就是哎、欸，一样是男性，可是他可能把家务做得很好；一样是女性，可是他可能在外面是独当一面的，就破除了所谓两性分工的模式。可是我真的觉得，其实不是只有在大学生，刚刚讲到黄贞荣研究离现在已经很久了，可是我觉得哈，家务分工的这个部分，我们在。公务人员的性别主流化的课程里面在谈，既有的性别统计告诉我们，公领域的性别平等要达成相对是容易的，政策一推，法令一推就渐渐到位。可是私领域的性别平等，包括家务分工的时间或者做什么工作，目前的实证资料告诉我们，仍然那个落差还是在，而且它不容易改，因为私领域你不能说啊，你家事做太少罚三千。或把你抓去关，你很难用公领域的力量去介入，你只能不断的去宣导。不过现在倒是有一个蛮大的改变，我觉得算是稍微还可以让我们欣慰一点点，就是那个年轻爸爸的父职参与，就是如果结婚生的小孩，年轻爸爸的父职参与，比起上一代的爸爸或阿公，哎，的确他们在顾小孩子的部分，其实投入比较多的，就是那个投入式的父职。相对是多。那以公务人员来看，请育婴留职停薪的男性公务员，因为职场鼓励性别主流化政策的鼓励，有在提升。那我觉得那个爸爸在照顾小孩的过程里头，他自己也会得到一些成就感，不是赚大钱，可是他跟孩子的那个亲密互动，他就会发现这是别人抢不走的，而且是很 rewarding， 很有那个回馈。滋养的感觉，那我觉得这个部分倒是有一点点改变。不过你刚刚在讲那个大学生，好，特别是异性恋的大学生谈恋爱的过程里头，那个性别分工的模式，我对你好，男生对女生的好，跟女生对男生的好，其实还是有那个性别二分很坚固的模式。那、啊、这个就是我们在情感教育里头要努力去松动的，嗯。
1: 因为老师刚,刚有讲到父权在整个结构，然后我们也可以顺便推一本，就是《性别作为动词》韩阿靠的社会学第二集，它是一个非常有趣的合集选集，然后里面有美华老师有自己写了一篇，是关于异性恋霸权。我觉得这个词就是我们前几年如果经历过那个真爱联盟跟互加盟的全员大比战，如果你有参与当时的一个大混战的时候，你一定对于这个词非常熟悉。但是还是想请老师说说看，什么是异性恋霸权？我那时候如果提这个字啊，我就很常收到陌生网友的留言或是私讯，就跟我说这什么东西？难道没有同性恋霸权吗？然后就会<笑><笑>就会来问这个问题。对，我想,想说<對>请老师解释一下，到底什么是异性恋霸权？
0: 好，同性恋要在现代的社会，即使是同婚专法已经通过的现代，他要成为霸权还是很难呐、啊。因为我们在日常生活里头，我们都会预设每一个我们见到的人都是异性恋者，所以当你问他说：“哎、欸，什么时候结婚？什么时候生小孩？”你都是预设他是异性恋者。当年这个概念哦，当然那个翻译有时候有点麻烦，和 g e m a n y 那也有人说把他翻成王道。王道就是他会占优势的，
1: 对，王道很日本漫画
0: ，对，所以就一直找不到一个适当的翻译。可是当你翻成霸权的时候，很多恐同的人他就跳出来跟你说：“我非常客气，我一点都不霸。”我很和气的跟你讨论，你怎么说我霸权呢？他们就把那个霸给放大了，说我温良恭俭让，你为什么说我霸？哈，那这个霸权其实有些时候我们在说什么核心家庭，大家觉得是最理想的、最好的家庭形式，或者是说像我们现在沟通，不管怎么样，英语你如果会讲流利的英语，那英语也就变成大家觉得哇，会对你肃然起敬，你的英文能力这么好。但是 Lina 待工作后，我当然敬佩你啦，哈、哦，干不奥地可是就会变成是说，有些语言你讲的很流利的时候，你不见得会赢得赞叹的眼光。那异性恋霸权就会变成是说，当社会里头的所有制度、所有的观念，甚至是日常生互动的语言，大家都会预设异性恋就是唯一正常规范，然后非异性恋者其他就会变成是要躲在衣柜，甚至是他要。现身要说出他自己的身份的时候，他有很多很多的顾忌。那。这时候你要说同性恋要成为霸权，如果社会还是我刚,刚描述的那样，同性恋者要成为霸权很难啊。可是当年光是这个词语哦，要去跟恐同或反同的人士沟通就卡关了，然后甚至他们还禁止官方使用这个词
1: ，有禁止官方使用
0: ，对他们就会去抗议啊。比如说在各县市政府的性别平等教育委员会，<哇>有些委员会就有一些保守的家长进来。那他们就会说没有“多元性别”这个词，哦、對對他不用读书，<笑>可他就会这样讲，他就禁止教育局的人使用“多元性别”这个词。所以在这里头，你就会发现到说，其实那背后根本其实就是因为他不能接受同性恋，他反对同性恋，可是他又不能够大大方方的说“我反同，我恐同”，所以他们就只好用这种很多的方式去。禁止哦，他们也会有他们的力量嘛，嗯、他们会有压力团体会去县市政府、教育局施压，嗯、甚至对教育部施压，然后去部长信箱一带的留言，所以教育主管机关也都感觉到这样的压力。那当时我会写这篇文章，其实我真的就会觉得，呃，有些时候那个翻译，当然我们还没有找到更精准的表达方式，可是它其实就是要告诉你，当异性恋成为大家不假思索的预设。或者是核心思想，那很多非异性恋者他们的生活处境，或者是他们的诉求，你看得见、你听得到吗？所以那时候才会去写这篇文章，希望能够好好的沟通，呵呵不是吵架哦，沟通呵呵，好好的沟通。可是有些时候你会发现，他对于那种有心想要进一步了解这个知识、这个概念的人是有帮助的，可是对于那个意识形态。立场坚定的人，其实这个文章老师说也不见得对他们来说会起很大的作用啦。所以其实我们可以说，现在台湾虽然同婚专法已经通过，社会好像对于同性恋者的接受度是提高的，可是恐同和反同的力量从来没有消失啊，对不对
1: ？对，我觉得那篇文章它会让想要了解的人有一些就是真实的知识跟资讯，然后他吸收过后之后可以去、嗯。说服不太理解，还在一个中间阶段的人
0: 啊，是的，是的，希望能够产生一点效果<对>啊。可是对于那个极端排斥非异性恋者。好，那我们大概寄望不太高啦。说真的，可是就像我刚刚说的，教育就是不断的努力嘛。我们能够影响多少人，影响多少人。所以我自己去农会家政班，对长辈们，我也是很努力在谈这个议题哦。那
2: 老师是用台语去解释葛兰西霸权吗？很难了，丢脸
0: ，很难很难。但是让大家比较开放心胸。不要那么僵固的去思考同性恋者，光是这一点，嗯、其实在社区我觉得就很重要、欸
2: 。哎<對>，好<齁>，而且我觉得作为比较容易取得资源的人的话，我觉得概念界定对容易取得资源来说是比较容易去做到嘛，所以我觉得有沟通意愿的朋友们。你应该要去做，嗯、就是至少一边做概念界定，<对>一边能够帮忙理清自己我是怎么想事情的。那如果我有想要跟不同光谱的人沟通的话，我应该要采取什么策略？那至少概念界定这个是基础，对，所以还是再次推荐老师的这个<对>小词库。谢
0: 谢，谢谢。然后刚刚在讲那个。行啊，靠社会学，巷子口社会学，其实它也是一个阅读的资源。社会学家努力的用比较亲近大众的语言，然后去讲一些社会学概念。里面不是只有讲性别，里面有阶级跟种族，还有很多社会现象的探讨。那我们刚刚在讲交织嘛，哈，一开始有提到那个性别跟城乡，性别跟年龄跟种族阶级的交织。其实我觉得巷子口社会学这个网站，我自己也会很推荐，因为我。我们如果真的想要长知识，哈，多学一些理论概念，我觉得那个网站也是一个蛮好的学习资源。
2: 嗯，因为我们的 podcast 其实录了几集是关于在学术场域或是念比较多书的女性遇到的困境。那我觉得刚好老师也有提到，学术女性在学术场域里面遇到问题，我觉得很有趣是说，在疫情期间就呃女性受到影响的这个比例是高于男性的，因为要停工要照顾家里。要接送、要煮饭、要负责这个线上教育等等的，那也可不可以请老师谈一下？就是老师也在学术的环境这么久了，那我不知道作为一个学术女女性，有没有感觉到在某些政策面上，或是某些体制上有往前推进了一些呢？或是目前有遇到什么样的困难呢？好
0: ，学术界的女性哦，其实台湾现在已经有累积一些本土的研究。那我们当然相对于其他台湾的女性，我们比较有高教育的程度，对不对？其实资源老实说也不算少，可是有些时候我们也更辛苦的，就是学术界其实毕竟它也仍然是男人的天下，凭良心讲，还是阳刚为主。那可是学术界的女性，像我自己，在我孩子还小的时候，我们当年在高雄有一个母子狂想曲的读书会，都是女性主义妈妈。啊，当年的女性主义者通常是不结婚、不生小孩的。可是我们这几个女性主义又是异性恋者，啊、然后又生了小孩，相对是孤单的。所以我们就组了一个读书会，互相滋养，然后也让我们真的就是度过了那个孩子还小的，又要生等啊，你生了孩子你要照顾，然后你要跟你的亲密伴侣协商那个家务分工，所以那种生活的难题结合到知识的兴趣。哎，在女性主义的理论里头，的确也能够找到一些养分。然后算是当年哈，就我孩子还小的时候，我觉得我还蛮庆幸自己来到高雄任教之后，有一群这种好朋友、志同道合的女性主义妈妈组成读书会。那所以就是说，有些时候我们在讲性别困境的突破，不论你是什么样的身份，呃，集结力量，你要找到姐妹，找到好朋友，一起来。滋养，一起来做一些事情，我觉得它也是一个出路。那可是学术界的女性有很多不是性别研究者的，她们有些时候比较习惯单打独斗，自己冲自己的研究冲得很杰出。可是他们基本上是没有什么朋友，特别没有什么女性朋友。那我觉得女性主义学者在这一点还蛮不一样的。所以我们有一个女学会嘛，哈，性别向度与台湾社会那本书的出版其都是女学会的会员。所以女性主义学者会集结起来，我觉得这一点也跟学术界其他的女性杰出学者不太一样的地方。这个是我自己有体会到。那我自己觉得他是很棒的一个生命经验。所以我在学术界有很好可以谈心事、可以聊天的朋友，不会那么孤单啊。而不然做性别抗争，漫漫长路非常孤单的，怎么可以没有朋友呢？一定要有好朋友一起努力。好，这个是我给很多可能听众朋友的建议吧。好，找一些好朋友、伙伴，可以互相滋养。我觉得这件事情应该是你在人生上面很多地方需要抗争，需要。发挥你的行动力，甚至要伸张你的主体的时候，我觉得有伴还是比较好。
1: 嗯，就不管在什么位置、什么年纪，都还是要一群朋友可以讨论这样子
0: 。是的，我觉得这很重要
1: 。那我想跳回去问，那如果是学生在学校遇到状况，然后这个是同才们都无法处理的，那这样子
0: ，如果是性别的问题，因为现在有性别平等教育法，<对>所以我其实还是建议。学生其实对学校的性平会要有点信任，因为性平法现在已经实施快二十年了，<对>学校不敢吃案的。老师说有案件哈，依法处理。那
1: 所以性平会是可以信任的吗？
0: 我必须要这样讲，因为学校应该现在不太敢吃案，嗯、或者是胡乱处理，因为有一个一定的机制。嗯、那可是有些时候、嗯、那些性别困扰不见得会成案嘛。那辅导体系，<對>我觉得现在大家也知道，学生有些时候忧郁症啊等等的心理状况很多。嗯、那性别的困扰，其实学校的辅导中心，他们那些工作同仁也都有被性别相关的研习课程给滋养过，所以也可以试着去求助。<是>我觉得你愿意求助，也是给自己一个机会。所以尽可能的，我不敢说所有学校都是这样，嗯、可是尽可能的，因为性平法到现在在台湾实施已经有这么样的。年份了，我真的觉得，以我的了解，学校的性评会应该是学生可以信赖的一个委员会，所以请学生不要惧怕。好、哦，呃，过去我们知道有些学生就会担心很久，然后到后来才走上那条路。可是其实走上那条路，嗯、不要小看那个申诉，有时候那个申诉的过程对你自己来说也有疗愈的效果。因为你自己试着去叙说你发生过那个事，那如果在那个过程里头正义可以伸张，其实你的伤痛也可能就多多少少被减缓或抚平。嘿
1: ，谢谢老师这样说。嗯，就是请其实可以跟学校的性评会说说看，然后跟你的朋友说说看，<对>然后跟你觉得可以信任的大人说说看。我觉得不然你即使跟你网络上可以信任的网友说说看，就这些求助都是一个可能的方式。嗯、是
0: 是，而且我觉得求助是一个。很道德的举动，哎 ，moral act，、嗯、尤其是现代的社会，真的不要觉得求助很丢脸。嗯、我觉得事实需要求助，你就要去求助，嗯、也是现在我们都一直在教学生的。好，嗯、那我觉得自己闷着头到后来，你走不出那个回圈，陷入一个困境，嗯、然后到后来，如果真的自残的或伤害到别人都不值得。情感的困扰，<是>很多分手的暴力都是这样子啊。嗯
1: ，老师们如果有困扰。老师们有困扰也要求助、嗯
0: 、哦，当然，当然，当然。<對>可是因为老师是成人嘛，所以我们还是有些时候性平法还是保障学生的就学权益、学生的教育机会的保障，还是以学生为主体的性别平等教育法，还是以学生为主体。嗯、这一点我们还是要再强调一下。是、
1: 嗯、那最后想要询问老师，就是因为老师在那个书里面，你的那个性别作为动词的专文，在讲意见霸权的时候，有提到那个 Ellen Johnson 的性别打结。然后我非常喜欢那本书，那本是我就是性别书里面的 top ten 前十名这样。然后老师，你有引用他书里的句子，那句话是这样说：“我们躺在某张床上，不表示床是我们制造的。如果我们还有更好的选择，我们甚至不会想睡在这张床上。”我觉得这是一个超级棒的例子，就是他用这个例子来说明你如何参与社会体系、迎合社会体系，然后认同他，想与他共存，以及你创造体系，这是不一样的事情。就是我们现在作为一个人，我们躺在这个社会的大床上，这个制度不是我们制造的，但我们可能可以试着去重新建立它。对，我想问老师说，如果你是这个处在社会结构里的人，你怎么去看待你在什么位置？我们是不是要先从看见我们在哪里开始，然后又要怎么样去参与，或者是像老师你一样，是一个非常积极的发起改变，让后代的，就是我们这些年轻一点的女性，就是走在这些前人们开启的一个比较平坦的路上。人可以怎么去看待跟怎么去做呢
0: ？呃 ，Alan Johnson 做一个社会学家，其实他不管在他的《建树》或《建林》，《建树又建林》或者《性别打劫》这本书，其实他都很强调，人做一个行动者，可以用不同的方式参与社会体系。也就是社会结构不完美，社会体系不完美，但是我们如果选择用不一样的方式去参与，他的讲法是说。不要去走那个阻力最小的路，阻力最小的路是社会铺好的，我们很容易就走上了。可是他说，如果我们有觉知，我们其实是反而不要去走阻力最小的路，其实去挑战，去走上阻力比较大的路。那你就是用不同的方式参与社会，你用不同方式参与社会，社会就有可能改变。那我觉得放在性别的结构上面来谈，这个社会其实男尊女卑，性别不平等。即使是在当代2023年的现在的台湾，它仍然是有的。那可是我们作为一个行动者，有些时候我们其实就像发表论述，然后我们在节目当中传递一些观念。那甚至我们在网络上面抛一篇文章，在那里头，其实它也就是一种参与不同的方式，参与社会体系，而不是把既有的性别关系当做理所当然嘛。所以它就可以有很多的作为啊。那他在那个《性别打劫》那本书的最后一章，他就。大大小小的事列了好多的可能性，就是说你可以做这件事啊。比如说你去书店要买一本性别的书，结果没有，你就要去柜台讲说为什么这本书你们没有进？这本书其实很好，一定要进。你订书的时候就要跟柜台的店员多讲几声。那现在又有新媒体，其实我们在新媒体，大家都可以发表自己的言论。那如果是性别平等的倡议，你用你自己的经验去发声，其实有些时候你可能就造成了一些影响嘛。好，所以用不同的方式参与这个社会，我觉得是 Alan Johnson 给我们的启发。那《性别打劫》这本书，其实在我们学校里面上性别社会学的课，它也是必读的书籍。那学生自己阅读跟在课堂上讨论，他们都会发现，哇，在课堂上讨论又激发了好多的想象。那《性别作为动词》那本书，那个动词就是你人是建构，我们可以建构不一样的性别关系。嗯既有的性别建构影响我们，但是我们也可以做出不一样的行动去改变那个既有的性别结构。那我觉得这个辩证关系，就社会影响我们，我们也可以影响社会。我觉得这个应该也是今天透过节目要传达给大家，鼓励大家都 do something 做一些事情
1: 。谢谢老师，我有朋友之前就是因为单身，所以会去拜霞海城隍庙。然后，霞海城隍庙有一个说法，就是你去拜他的时候，你的择偶条件要讲得越清楚越好，每一个条列，每一个变因都要列出来。然后我之前就跟一个朋友在讨论这件事情，然后她是一个异性恋女性，她就想了很久，她今年的如果她要写这个择偶标准的话，一般女生如果在想象的男生，其实会讲说他的温柔啊、体贴啊，可能比较现实的话，会有一些资产啊这种类型，三
0: 高三高。对，还有身高,身高、学历高，对,对对对对对。收入高然后
1: 他就想到，他其实应该要再加一句，就是这个男生要具有性别意识
0: ，很棒。
1: 对，我觉得请大家要把这个每一个女生都要把这个东西加进去，
0: 是的，很重要哦，<对>很重要、哦。无论
1: 男女啦，就是你都要加进去，<对>就是性别意识是一个
0: ，你的伴侣要有性别意识，哈<对>。哦我觉得这个也是我们真的努力提倡，这样你的亲密关系的品质可能也会比较好，可能啊，它是原因之一啦，<笑>不是全部啦，哈、哦。不过伴侣要有性别平等意识，我觉得这件事情是重要的，嗯
1: 嗯，以及性别教育无所
0: 不在，是的，是的，一起努力，好吗？
2: 非常谢谢。作为信仰的行动者，希望你可以跟霞海城隍庙的月老也挑战他一下。<笑>我们全员一起去挑战他，请月老把性别平等意识不及格的人
1: 全部刷掉，<笑>是这样吗
0: ？<笑>要这么残忍吗
1: ？
0: <笑>就是不是去
1: 拜月老，是跟月老请愿，请你把那些人都刷掉。<笑>
0: 好好好很有趣，很有趣。
1: 嗯，<笑><笑>非常谢谢老师来谈这一集。然后，如果大家有兴趣的话，可以去考。高师大的新别所，
0: <笑>好棒哦、喔！谢谢，顺便招生宣传，对，大家一起努力，好开心，能够在拉拉链来聊聊性别平等教育的议题。我也觉得这是一个有意义的行动，这就是我们参与社会用一个不一样的方式，对不
2: 对？对，对，听完之后也觉得热血沸腾，想要去做一些什么。<好 S 1> 我等下就要去做事情了，大家<好 S 1> 你们也动起来吧。我突然好
1: 想洗衣服，没有逻辑。
2: <笑>好、哦嗯、好，非常谢谢老师
1: 来参与，我们我叫女生拉拉链，下次见，拜拜，拜拜。